0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 1. März 2019. Marquardt profitiert von E-Mobilität. Der Mechatronikkonzern schreibt einen Rekordumsatz. In die Jubelstimmung mischt Chef Harald Marquardt mit einer Ankündigung eine dunkle Nuance. Riedheim, Weilheim. Um 6 Prozent ist die Marquardt-Gruppe im vergangenen Jahr beim Umsatz gewachsen, konkret von rund 1,2 Milliarden Euro auf 1,3 Milliarden. Trotz herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben wir 2018 den höchsten Umsatz in unserer 93-jährigen Unternehmensgeschichte erzielt, so Harald Marquardt, Vorsitzender der Geschäftsführung. Sehr erfreulich sei dabei das kräftige Umsatzplus in China. Dort profitiere man im besonderen Maße vom Boom der Elektrofahrzeuge. Marquardt? Als Partner führender Marken werden wir die Zukunft der Mobilität mitgestalten. 80 Prozent des Umsatzes der Gruppe werden mit elektromechanischen Lösungen für Automobile erwirtschaftet. Dafür investierte das Familienunternehmen massiv in Forschung und Entwicklung. Prozent des Umsatzes wurde 2018 dafür in die Hand genommen. Zusätzlich wird aktuell an der Fertigstellung eines Entwicklungszentrums für 600 Ingenieure und Techniker am Stammsitz gearbeitet. 30 Millionen Euro werden dafür investiert. Parallel wurden Werke im thüringischen Ichtershausen aufgebaut, sowie in China ein zweites Werk eröffnet und in Indien ein Entwicklungszentrum in Betrieb genommen. Soweit die guten Nachrichten. Denn in den Ausblick für das laufende Jahr mischt Chef Marquardt eine klare Ansage. Er rechnet zwar weiterhin mit Wachstum, aber – vor dem Hintergrund der Konjunkturabkühlung, des tiefgreifenden Wandels in der Automobilindustrie und steigender Kosten starte man ein global angelegtes Effizienzprogramm. Dabei sollen alle Bereiche auf den Prüfstand kommen. An den strategischen Investitionen hält man indes fest. Marquard drückt das so aus. Wir wollen unser enormes Potenzial als kreativer Mechatronikexperte nutzen und mit ganzheitlichen Lösungen die Zukunft gestalten. Dabei stellen wir schon heute die Weichen. Aus einer Position der Stärke werden wir die Effizienz und Stabilität unseres Unternehmens deutlich erhöhen, um Risiken am Markt besser abfedern zu können, unabhängig zu bleiben und gestärkt in die Zukunft zu gehen. Marquardt wurde 1925 in Riedheim-Weilheim gegründet und gehört heute zu den weltweit führenden Herstellern von Schalt- und Bedienelementen für Fahrzeuge, aber auch Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge. GFT. Das Plus im Minus. Der Technologiekonzern muss beim Umsatz eine Delle hinnehmen, die anderen Kennzahlen lassen dafür aufhorchen. Vor allem eine Zahl zeugt vom Wandel. Stuttgart. Um 1% Prozent ist der Umsatz der GFT Technologies im Jahr 2018 auf 413 Millionen Euro gesunken. Das sei im Rahmen der Erwartungen, wie es in einer Mitteilung zu den vorläufigen Ergebnissen heißt. Abgesehen davon wurde das bereinigte EBITDA um 12% auf 39,68 Millionen Euro gesteigert. Das Ergebnis Vorsteuern stieg um 41% auf 22,64 Millionen und das Ergebnis um 27% auf 19,68 Millionen Euro. Erreicht habe man dies durch Kostensenkungen, dem Wegfall von negativen Sondereffekten sowie positiven Margenbeiträgen aus den Bereichen Blockchain, künstliche Intelligenz und Cloud. Eine andere Kennzahl ist ebenfalls positiv. Laut Mitteilung wuchs der Umsatz ohne die beiden Top-Kunden Deutsche Bank und Barclays um 9 Prozent, sprich die GFT wird unabhängiger. Nach Angaben von CEO Marika Lulai soll dieser Trend im laufenden Jahr anhalten. Das Wachstum ohne die Top-2-Kunden soll dann sogar satte 20 betragen. Zugleich könnte der Rückgang des Umsatzes eine Delle bleiben. Für das laufende Jahr wird mit Erlösen in Höhe von 420 Millionen Euro geplant. Die GFT wurde 1987 als Gesellschaft für Technologietransfer gegründet. Heute beschäftigt der Technologiekonzern mehr als 5000 Mitarbeiter und ist in 13 Ländern präsent. ZF will komplett werden. Der Autozulieferer hat ein neues Prüfzentrum als Fitnesszentrum in Betrieb genommen und kündigt eine weitere Großinvestition am Stammsitz an. Aber eine andere Nachricht ist wichtiger und pikanter. Friedrichshafen. Wie nimmt man standesgemäß ein großes Gebäude in Betrieb, das eine wichtige Funktion für die Zukunft des Unternehmens übernimmt, zugleich aber zu abstrakt für eine simple Zeremonie des Banddurchschneidens ist? Man lässt die Verantwortlichen einen Knopf drücken. So jedenfalls hat es ZF Friedrichshafen bei der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Prüfzentrums für Antriebstechnologien am Stammsitz gemacht. Der ZF-Vorstandsvorsitzende Wolf Henning Scheider, Friedrichhafens Oberbürgermeister Andreas Brandt und ZF-Forschungschef Dirk Walliser drückten gemeinsam den Knopf. Drei Jahre haben die Handwerker benötigt, um das dreigeschossige Gebäude mit 5500 Quadratmeter Fläche pro Geschoss entstehen zu lassen. 70 Millionen Euro hat das mehr als 20 Meter hohe Gebäude gekostet. Eine Besonderheit ist zugleich das Herzstück. Das neue Prüfzentrum für Antriebstechnologien ist das Fitnesscenter für die Mobilität der Zukunft, umschrieb es Vorstandschef Scheider. Denn in den Prüfboxen können alle Arten von Antrieben, von elektrischen über hybride bis zu herkömmlichen, simuliert werden. Scheider, das Gebäude spiegelt den technologieoffenen Forschungs- und Entwicklungsansatz von ZF wider. Parallel zur Eröffnung gab ZF die Planung für ein weiteres Bürogebäude auf dem Campus bekannt. Dort soll Raum für weitere 400 Entwickler entstehen. Die Investitionskosten gab ZF mit einem zweistelligen Millionenbetrag an. Während das Trio der ZF-Verantwortlichen den Knopf drückte, elektrisierte eine andere Nachricht. Wie das Handelsblatt zuerst berichtete, wollen die Friedrichshafener den amerikanisch-belgischen Bremsenhersteller Wabco kaufen. ZF bestätigt inzwischen die Gespräche. Nach Einschätzungen von Experten gibt es für die Übernahme für ZF zwei Betrachtungsweisen. Die erste, ZF würde nach der Übernahme einen Umsatz in Höhe von rund 41 Milliarden Euro schreiben, ZF 37 Milliarden, Wabco 3,8 Milliarden US-Dollar und damit zu den größten Zulieferern Bosch mit 47 Milliarden Euro und Continental mit 45 Milliarden Euro aufschließen. Der zweite Aspekt ist aber wichtiger. Mit Wabco hätte ZF für den kompletten elektrischen Antriebsstrang vom Motor bis zu den Bremsen Lösungen im Portfolio. Das wiederum sichert den Häflern einen wichtigen Anteil an der Wertschöpfung von E-Fahrzeugen. Zugleich sind die Bremsen mit ihrer Sensorik ein wichtiger Informationsgeber für die Assistenzsysteme bis hin zum autonomen Fahren. Der Autoexperte Stefan Bratzel kommt deshalb im Handelsblatt zu dem Schluss, Das wäre ein Pfund im knallharten Wettbewerb um die Anteile an der Mobilität der Zukunft. ZF wäre damit vereinfacht gesagt, ein kompletter Konzern. Allerdings gibt es bei dem angestrengten Deal ein pikantes Detail. Vor zwei Jahren näherte sich ZF schon einmal Wabco an. Damals ließ der Stiftungsrat mit Oberbürgermeister Brandt an der Spitze, der Konzern gehört zu gut 93 Prozent der Stadt, die Gespräche platzen und setzte den damaligen ZF-Chef Stefan Sommer vor die Tür. Allerdings hatte ZF damals gerade erst TRW für 9,6 Milliarden Euro übernommen, der Verschuldungsgrad war entsprechend hoch. Inzwischen wurde der Zukauf verdaut, die Verschuldung ist gesunken und die Zeit könnte reif sein. Daniel Geiges in neuer Funktion. Der Bildungsexperte hat die Frankfurt School of Finance and Management verlassen und arbeitet nun als Chef einer renommierten Stiftung. Reutlingen Daniel Geiges ist nun geschäftsführender Vorstand der Knowledge Foundation at Reutlingen University. Hinter dem Wortkonstrukt verbirgt sich die Weiterbildungsstiftung der Hochschule Reutlingen. Nach eigenen Angaben ist diese gemeinnützige Weiterbildungsstiftung bundesweit führend im Bereich der berufsbegleitenden Weiterbildung. In Kooperation mit Unternehmen werden individuelle Maßnahmen entwickelt. Der diplomierte Bankbetriebswirt Geiges war zuvor fünf Jahre lang für die Frankfurt School of Finance and Management für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich, federführend beim Aufbau des Executive Education Portfolios und Hauptverantwortlicher für die Vermarktung der gesamten Bildungsangebote der Hochschule. Durch seine hervorragende Vernetzung mit der Industrie werden wir auch weiterhin einen engen und praxisnahen Austausch mit den Unternehmen sicherstellen, kommentierte Andreas Kurz, Vorsitzender des Stiftungsrates und Vorstandsvorsitzender von Campus Reutlingen, die Personalien. Geiges Vorgänger Alexander Schumacher will sich nach zwei Jahren in der Funktion nun wieder als Professor verstärkt der Lehre und Forschung widmen. Übrigens, Aktuelle Personalmeldungen finden Sie Monat für Monat auch in unseren Dossiers auf unserer Website econo.de. Wir freuen uns auf Sie. Südzucker schließt fünf Fabriken. Auch zwei deutsche Werke sind betroffen und damit mehr als 1000 deutsche Landwirte. Mannheim Der Zuckerkonzern Südzucker findet, es ist zu viel Zucker auf dem Markt. Um die Kapazitäten aus der eigenen Produktion zu senken, hat sich der Aufsichtsrat nun die Schließung von fünf Fabriken abgenickt. Zwei liegen in Frankreich, eine in Polen und zwei auch in Deutschland. Betroffen sind zwei der ältesten Werke im Konzern. Die Zuckerfabrik im hessischen Warburg gibt es seit 1887, das Werk in Brottewitz-Brandenburg sogar schon seit 1873. Knapp 200 Mitarbeiter sind von den Schließungen betroffen und mehr als 1.000 Landwirte. Allein Warburg hat 800 Erzeuger als Lieferanten unter Vertrag. Was das Aus für sie bedeutet, ist unklar. Die ausländischen Fabriken sollen schon rasch vom Netz gehen. In Deutschland werde man noch das Ende der nächsten Rübenernte abwarten. Doch zum Jahresende sei dann in allen fünf Fabriken der Ofen aus, so der Plan von Südzucker. PKF-Wulff-Gruppe mit Umsatzsprung. Die Kennzahl für das Beratungsunternehmen steigt um 6 Millionen Euro. Namensgeber Martin Wulff sieht zwei Gründe für die Entwicklung. Stuttgart. Von 14 Millionen auf 20 Millionen Euro, so stellt sich der Umsatzsprung der PKF-Wulff-Gruppe konkret dar. Nach Angaben von Namensgeber Martin Wulff hängt das Plus von zwei Faktoren ab. Erstens habe man in allen Bereichen von der Nachfolgeregelung über die Sanierung bis zur Rechts- und Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mehr Mandate erhalten. Das Bestandsgeschäft hat nach Angaben von Wulff im Schnitt um 10 Prozent zugelegt. Zugleich wurden die beiden Gesellschaften Rechtsanwaltsgesellschaft PKF wulf pakowski und Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft PKF Wulf wössner weiß erstmalig im vergangenen Jahr vollkonsolidiert. Dazu kamen Aufträge, die im Zuge von Nachfolgeregelungen übernommen werden konnten. Für Namensgeber Wulf steht deshalb fest, die Konzentration setzte sich auch in unserer Branche ungebrochen fort. Vor diesem Hintergrund stehen auch bei PKF Wulff die Signale auf Wachstum. Die Zahl der beteiligten Gesellschafter an der Gruppe hat sich Anfang 2019 durch den Christoph Albrecht Steuerberater am Standort Weißach auf nunmehr 13 erhöht. Insgesamt arbeiten bei der Gruppe inzwischen 235 Mitarbeiter an den Standorten Stuttgart, Balingen, Rottweil, Freudenstadt, Augsburg und Weißach. Im Zusammenspiel Zahl und Umsatz zählt die Gruppe nach Einschätzungen von Wulff zu den größten mittelständischen Beratungsunternehmen in der Branche Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung in Baden-Württemberg. Junghans. Weniger Umsatz, dennoch Zufriedenheit. Der Uhrenhersteller hat das vergangene Jahr für Umstrukturierungen genutzt. Das merkt man der Bilanz an. Geschäftsführer Matthias Stotz hebt aber das Positive hervor. Schramberg Vor zehn Jahren hat die Unternehmerfamilie Steim den bekanntesten deutschen Uhrenhersteller nach dessen Odyssee übernommen und seit dieser Zeit schreibt Junghans schwarze Zahlen, wie man den veröffentlichten Bilanzen entnehmen kann. Geschäftsführer Matthias Stotz spricht deshalb auch für 2018 von einer stabilen Entwicklung. Und dieser positiven Entwicklung kann demnach auch nicht die jüngste Entwicklung etwas anhaben. Der Umsatz sank im vergangenen Jahr um gut eine Million Euro auf rund 22 Millionen. Das hängt laut einer Mitteilung vor allem mit dem Umbau des Vertriebs zusammen. Junghans hat sich aus den Warenhäusern zurückgezogen. Dafür erhielt das Unternehmen nach Angaben von Stotz viel Zuspruch aus dem Einzelhandel, den man mit diesem Schritt konsequent stärken wollte. Allerdings habe man trotz des Beifalls und konstant guter Verkaufszahlen des stationären Fachhandels im Jahr 2018 die durch den Rückzug entstandenen Umsatzeinbußen nicht gänzlich kompensieren können, wie es in der Mitteilung heißt. Auf den internationalen Märkten wiederum hat Junghans ein Umsatzplus von 9,4 Prozent hingelegt. Hierzu hat auch eine in 2017 eingetütete strategische Partnerschaft in den USA beigetragen. Eine derartige Partnerschaft sei nun laut Mitteilung auch in Indien gelungen. Parallel war das vergangene Jahr von zwei Meilensteinen geprägt. Neben der Eröffnung des historischen Terrassenbaus als Museum wurde nach mehreren Jahren der Entwicklung auch eine neue Generation an Funkuhren vorgestellt. Immerhin ist Junghans auf diesem Gebiet Pionier. Man darf gespannt sein, wie sich diese Neuerung auf den Umsatz auswirkt. Immerhin stammt der bislang zum größten Teil von mechanischen Uhren. CompData legt erneut zu. Der IT-Dienstleister hat beim Umsatz die Marke von 12 Millionen Euro übersprungen und die Aussichten sind laut Geschäftsführer Rainer Veith rosig. Albstadt Im vergangenen Jahr hat die Data Computer erstmals einen Umsatz in Höhe von 12 Millionen Euro erwirtschaftet. 2016 waren es noch 10,8 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen mit. Alle Themenbereiche von Hardware und Software bis hin zum IT-Support trugen zu dem hervorragenden Ergebnis bei, so der geschäftsführende Gesellschafter Rainer Veith. Der Auftragseingang legte dank einem sehr starken letzten Quartal um mehr als 6% zu. Damit einher geht auch der Anstieg der Kundenzahlen. 60 neue kamen in 2018 dazu. Die Kundenbasis gibt Feit mit nahezu 800 an. Dank der guten Basis an Aufträgen plant der Geschäftsführer für das laufende Geschäftsjahr mit einem organischen Wachstum in der Größenordnung von 5 bis 10%. ComData Computer wurde bereits 1976 gegründet und bietet als System- und Softwarehaus unter anderem Lösungen im Bereich der Personal- und Zeitwirtschaft an. Spielbanken. Pokern zahlt sich aus. Die drei Standorte im Land wachsen um 4,7 Prozent. Nach Einschätzung von Spielbankenchef Otto Wulfering hat das mit einer Investition abseits des Glücksspiels zu tun. Stuttgart. Das Pokern in Sachen Investitionen hat sich für die baden-württembergischen Spielbanken gelohnt. Im Geschäftsjahr 2018 wuchs die Gesellschaft mit den Standorten Stuttgart, Baden-Baden und Konstanz um 4,7 Prozent. Erstmals stieg der Gesamtbruttospielertrag, vergleichbar mit dem Umsatz, auf 90,2 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 86,1 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Plus hat für Otto Wulfering, Geschäftsführer der Spielbanken, zwei Auslöser. Derzeit spielt uns nicht nur die gute Konjunktur in die Hände, jetzt zahlen sich auch Investitionen aus, um unsere Casinos zukunftssicher zu machen. Die Gäste würden nun nicht mehr allein auf klassische Spiele treffen, sondern könnten bei Lesungen und Shows einfach mehr erleben. Wulfering, sie treffen auf Spielkultur in einer Unterhaltungswelt. Die Hälfte des Bruttospielertrags wird am Standort Stuttgart erwirtschaftet. Baden-Baden zeigte im vergangenen Jahr aber eine besondere Dynamik. Um 10,4 Prozent wurde dort der Ertrag gesteigert. Konkrete Zahlen wurden indes nicht genannt, auch nicht zum Standort Konstanz. Wichtig aber für das Land? Als hundertprozentige Landestochter fließen 80 Prozent der Einnahmen in den Landeshaushalt und werden unter anderem für gemeinnützige Zwecke ausgegeben. Die Gesellschaft wurde 2003 gegründet und beschäftigt aktuell 598 Mitarbeiter, 197 in Baden-Baden, 120 in Konstanz und 281 in Stuttgart. Vektor kauft in München ein. Das Stuttgarter Softwareunternehmen erweitert sein Spektrum rund ums Auto. Stuttgart Vector, der in Stuttgart ansässige Spezialist für das Entwickeln und Testen von Software- und Fahrzeugelektronik, hat das Münchner Unternehmen Thesis zu 100 übernommen. Thesis ist spezialisiert auf Simulationslösungen für den virtuellen Fahrversuch, insbesondere Motor- und Fahrzeugmodelle in Echtzeit. Vector verfügt über ein breites Produktportfolio zur Durchführung von Tests auf System-, Funktions- und code von verteilten, eingebetteten Systemen. Mit der Übernahme des Münchner Spezialisten erweitert Vector sein Spektrum um Modelle zur dynamischen Simulation der Versuchsumgebung für Software, Steuergeräte und Fahrzeugkomponenten. Thesis hat seine Wurzeln im Jahr 1992. Wie viele Mitarbeiter das Unternehmen heute beschäftigt, ist nicht bekannt. Die vector gruppe hat aktuell rund 2500 Mitarbeiter, die zuletzt einen Umsatz von 654 Millionen Euro eingespielt haben. Mit der Seilbahn in den Hörsaal. Die Hochschule Pforzheim arbeitet an einem emissionsfreien Campus. Die Begründung dafür scheint einleuchtend. Pforzheim. Die Hochschule Pforzheim gehört nach eigener Aussage zu den Studieneinrichtungen, die durch das Wissenschaftsministerium des Landes eine Förderung im Rahmen des Ideenwettbewerbs Mobilitätskonzepte für den emissionsfreien Campus erhalten. Eine Gruppe um Jörg Wojdaski, Professor für nachhaltige Produktentwicklung, wird im Verlauf des Jahres zusammen mit verschiedenen Partnern, wie beispielsweise Nahverkehrsgesellschaften, Maßnahmen weiterentwickeln, die im ersten Schritt den CO2-Ausstoß der Hochschule bis 2030 halbieren sollen. Im Oktober 2019 sollen dann drei der bislang elf Hochschulprojekte für eine Anschlussfinanzierung zur Konkretisierung der Konzepte ausgewählt werden. Zu diesen Projekten gehört auch eine Mitfahr-App, ebenso wie der Ausbau des Nahverkehrs oder auch eine Entzerrung der Anfangszeiten in Schulen und Hochschulen, um überlastete Stadtbusse zu vermeiden. Zu den spektakulärsten Ideen gehört aber eine Seilbahn zwischen Innenstadt und Hochschulcampus. Nach Einschätzung von Wojdaski hat diese Idee langfristig durchaus eine Chance auf Realisierung. Schließlich habe man in einer ersten Abschätzung keine unüberwindbare Hürde gefunden. Und laut Pforzheimer Zeitung gab es sogar schon in den 1980er Jahren derartige Anregungen aus dem Rathaus. Zudem liegen in der Nachbarschaft zum Campus wichtige Naherholungsgebiete der Stadt, was zu einer weiteren Auslastung führen könnte. In einer ersten Schätzung werden Kosten in Höhe von 17 Millionen Euro genannt. Doch, Warum will man von Seiten des Landes überhaupt an den Hochschulen das Denken um andere Formen der Mobilität forcieren? Ein Campus ist eine Stadt im Kleinen und deshalb ideal geeignet, um innovative Konzepte in der Praxis zu erproben. Die wissenschaftliche Dynamik und wachsende Studierendenzahlen erfordern einen wachsenden Flächenbedarf. Damit einher geht ein entsprechendes Verkehrsaufkommen. Deshalb brauchen wir intelligente, ökologische Mobilitätslösungen, die im Idealfall auch spannende Herangehensweisen für die Städte als Ganzes aufzeigen, so Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Die Hochschule Pforzheim wurde 1877 als herzogliche Kunstgewerbeschule und Fachschule für Metallbearbeitung gegründet. Heute ist die Schule mit den drei Fakultäten Gestaltung, Technik sowie Wirtschaft und Recht mit mehr als 6000 Studierenden, rund 780 Mitarbeitern und 196 Professoren eine der größten Einrichtungen im Land. Die Messe Turning Days kehrt nach Federheim. Die SMA Südwest Messe und Ausstellungs GmbH kauft nach Unzufriedenheiten die Marke der Drehtechnikmesse. Messechefin Stefanie Goschmann spricht von einer Stärkung der heimischen Industrie, doch Ruhe kehrt an der Messefront nicht ein. Villingen-Schwenningen. Die SMA Südwest Messe und Ausstellungs GmbH hat die Marke Turning Days erworben und wird diese ab 2021 mit der selbst aufgebauten Messe DST Dreh- und Spantage Südwest zusammenführen. Dies teilte die Messegesellschaft mit. Zu Details wie dem Kaufpreis gab es wie üblich keine Angaben, allerdings ist in einem Zeitungsbericht der Pforzheimer Zeitung aus dem Jahr 2016 von einem damals aktuellen Markenwert in Höhe von 190.000 Euro die Rede. Knapp sechs Jahre zuvor sollen es noch 90.000 Euro gewesen sein. Die Fachmesse für Drehtechnik, Turning Days, hat eine bewegte Geschichte. 2004 ist sie als Tischmesse für Anbieter von Präzisionstechnik in Pforzheim unter dem Dach der PKM Pforzheim Kongress und Marketing gestartet. Bereits ein Jahr später wechselte die Schau als Gastmesse auf das Messegelände nach Villingen-Schwenningen und damit ins selbsternannte Herz der Präzisionstechnik. Immerhin gab es in dem Cluster mehr als 800 Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern, die sich mit Drehen und Zerspannen befassen. 2005 war allerdings Schluss. Die Macher der Turning Days konnten sich mit der SMA nicht über eine weitere Entwicklung einigen. Denn die Messegesellschaft sowie die Stadt Villingen-Schwenningen hätten nach dem Wunsch des Gastausstellers massiv in das Gelände investieren müssen, um unter anderem weitere Hallenkapazitäten mit Schwerlastböden vermarkten zu können. Es kam zum Bruch und der Veranstalter verlegte die Turning Days 2017 auf das Messegelände in Friedrichshafen. Die SMA mit der Messechefin Stefanie Goschmann nahm den Fedehandschuh indes auf. Im Jahr 2017 präsentierte die Messegesellschaft erstmals die DST, Dreh- und Spantage Südwest. Thomas Albitz, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Bar-Heuberg, brachte es damals auf den Punkt. Die Region ist das Herzland der Branche, deshalb gehört die Messe hierhin. Die Messefede könnte die SMA nun für sich entschieden haben, Zunächst jedenfalls. Im Februar fanden die Turning Days letztmals in Friedrichshafen statt. Der bisherige Veranstalter Messe Laden aus Birkfeld, die GmbH, hatte 2016 die Messe von der PKM übernommen und reagierte auf Anfrage von Econo zu den Beweggründen für den Verkauf der Marke und zu den weiteren Plänen nicht. Wie es mit dem Ableger in Dortmund weitergeht, bleibt ebenfalls offen. Dafür hat die Messe Friedrichshafen die Initiative übernommen. Die Messe beendet nach den Turning Days 2019 die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Veranstalter. Nach einer deutlich schwächeren Beteiligung und einer großen Unzufriedenheit der meisten Aussteller und Besucher mit der bisherigen Leistung kündigte die Messe eine eigene Schau mit dem Titel Z-Expo an. Im Frühjahr 2021 soll die Messe erstmals die Tore öffnen. Eine Reaktion von Seiten der SMA auf diese Ankündigung gibt es noch nicht, Dort ist man ohnehin mit den Vorbereitungen für die aktuelle DST vom 10. bis 12. April beschäftigt. Bis Mitte Februar haben sich nach Angaben der SMA 160 Aussteller angemeldet, ein Plus von 35 Prozent. Die Bruttofläche wuchs demnach sogar um 60 Prozent auf 8.600 Quadratmeter. Und Stefanie Goschmann zeigt sich als SMA-Geschäftsführerin vom eigenen Konzept überzeugt. Wir freuen uns mit der Markenübernahme zur Stärkung des Standorts Villingen-Schwenningen für die heimische Industrie beizutragen. Zugleich kündigte sie die Weiterentwicklung der Messe an. Im Prinzip also wohl das, woran vor einigen Jahren die Partnerschaft mit der Gastmesse zerbrach. Köhler legt spürbar zu. Die Papierfabrik aus der Ortenau ist 2018 deutlich gewachsen. Oberkirch Die Papierfabrik Köhler ist im vergangenen Jahr um gut 6 Prozent gewachsen. Wie das Unternehmen mitteilt, wächst der Umsatz auf 850 Millionen Euro. Das sind etwa 50 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Zum Gewinn macht das inhabergeführte Unternehmen wie üblich keine Angaben. Die Zahlen hat das Unternehmen jetzt in seiner Hausmitteilung der Köhler Rundschau veröffentlicht. Der Finanzvorstand Frank Lendowski sagt dort aber, dass das Ergebnis aufgrund der gestiegenen Kosten für Zellstoff, Transport und Spezialchemikalien belastet sei. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 1. März 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.